0: Uh, nós vamos seguir a nossa série, nós temos estudado o Evangelho puro e simples e hoje nós vamos uh, falar sobre algo bem óbvio na vida do cristão, mas que muitas vezes é negligenciado por nós. Nós vamos ler a partir do verso 22, desculpa, 21. 21 Diz assim Portanto, removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo. Mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nele e a puserem em prática sem esquecerem o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana si mesmo e sua religião não tem valor. Amém? Nós vamos falar aqui, toda a Bíblia ela tem um subtítulo, dependendo da, da perícope aí que, ela, que ela adota, o trechinho que ela adota. Então a Bíblia ela tem vários trechinhos. Na minha aqui, a, o, o título do meu trechinho aqui é ouvir, e praticar. Uh, acredito que, que numa, uma grande maioria das pessoas tem mais prazer por praticar uh, por uma aula prática, digamos assim, do que por teoria. Uh, acredito eu que a maioria é assim, é em tudo. Uh, a gente quer colocar a mão na massa, a gente quer fazer e a gente não tem muita paciência para ouvir para ter noção uh, uh, da teoria, da essência daquilo que está sendo ensinado. Só que quando a gente traz esse exemplo para a vida cristã, uh, não é muito assim que funciona. Então nós temos uma, uma paixão né, e queremos sempre acelerar as coisas, queremos praticar. Então, não sei quem já foi fazer carteira de motorista aqui. Aquelas aulas teóricas são maravilhosas, né? não sei se todos lembram. É um tédio aquilo, para falar a verdade. Para mim era um tédio, para mim era um... Ah, era difícil. Né? Eu, não, eu não via a hora de subir na moto e fazer as aulas práticas. De pegar o carro e praticar. E eu lembro que todos, era unânime, ali na sala de aula, nós olhávamos uns para os outros e falávamos assim, nossa, a gente está perdendo tempo aqui. Porque o que ele está nos ensinando é algo óbvio. É nítido. Todo mundo sabe, já aprendeu, já sabe o que tem que fazer. As únicas aulas assim, que mexiam com a gente para fazer a carteira de motorista é quando mostravam os acidentes. Ali a gente parava um pouco, pensava na vida né, e dava valor para a teoria. Há muito valor para aquela teoria. Bom, mas quando o assunto é a prática, na, com relação à vida cristã, quando nós estamos ouvindo um sermão, uma mensagem, nós queremos que a mensagem se avance para o final, para as questões práticas, para aplicação. Eu quero ver o que, que eu preciso aplicar na minha vida. Só que nós temos essa ansiedade por aplicarmos a mensagem na nossa vida mas, de fato, nós temos uma dificuldade muito grande de concretizar essa aplicação. Então, eu não sei você, mas muitas vezes nós vamos acumulando mensagens, não só o sermão, mas leituras bíblicas, mensagens que nós ouvimos de outros pastores. E a mensagem, toda mensagem, ela tem um uma abrangência universal, ou seja, ela fala para todos, e ela tem aquela parte que ela fala para o nosso particular. Isso é sensacional na, na pregação da palavra de Deus. Deus ele fala de uma forma universal e fa fala também de uma forma particular. E Ele nos chama a uma ação, Ele nos chama a uma resposta. Só que, por inúmeros motivos, nós vamos procrastinando. Uh, uh, todo mundo sabe o que é procrastinação, né? É deixar para amanhã e para depois de amanhã. Ou seja, para nunca. Uma decisão, uma atitude com relação a algo que foi proposto. Ou quando nós falamos da palavra de Deus para algo que foi nos ordenado. A palavra de Deus, ela, muitas vezes, Jesus ele vai falar aqui, Deus vai falar, não pedindo. Ele vai falar ordenando. Vá e faça isso. Mas nós vamos procrastinando. procrastinando E nos limitamos somente a ouvir. E como nós temos ouvidos? Né? É, às vezes nós até usamos ditados populares né, para justificar a nossa atenção na palavra de Deus. Ah, Deus deu dois ouvidos né, para a gente ouvir mais. Tal. Só que esse texto aqui, ele vai, a essência dele é a prática. A essência da carta de Tiago é um chamado à prática. E Tiago ele, ele é bem incisivo, aqui que ele fala aqui, ó, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Ou seja... Paulo está dizendo aqui, ó, você não pode se limitar a ficar sentado só ouvindo a palavra de Deus. Você precisa aplicar essa palavra, você precisa dar uma resposta ao que está sendo falado, ao que está sendo pregado ao seu coração. Mas nós estamos numa geração, principalmente com relação à igreja, onde as igrejas elas têm preparado seus ouvintes muito bem. Os ouvintes não têm do que reclamar. Tem um, um bom assento, um ar-condicionado. Aqui na igreja nós temos um chazinho. O um microfone, ah, o volume está tá bom. Entendeu? Não está agressivo, não está baixo. Ah, tem igrejas que eu já fui visitar que eu me senti num cinema. Tamanho conforto. Eu lembro de uma igreja que eu fui, que era enorme, cabia 5 mil pessoas... Você sentava assim, eu achei interessante que tinha até um porta-copo do lado. E era estofado. E era uma igreja muito grande, então o culto, não tem como não falar, era um espetáculo. Aquilo assim, não que esteja errado, mas às vezes a igreja propõe muito uma coisa e esquece daquele chamado à prática, o chamado de ser igreja. Aí nós usamos pressões tipo, eu vou na igreja. Mas o certo é, eu sou a igreja. Então, nós, então eu fui em lugares onde eu me senti muito bem. E eu ouvi muito bem. Então, a igreja, ela tem comunicado, só que as pessoas têm ouvido demais. Olha só, e como tem ouvido? E não tem feito nada a respeito disso. Estava conversando com meu cunhado, ele mora. Uh, nos Estados Unidos e em Chicago. E ele está tendo muita dificuldade lá, entre outras questões, ele tem as responsabilidades dele também, com relação a essa dificuldade de se entrosar na igreja. E ele me falou algo de uma igreja que ele frequentou lá, que já no Brasil já tem, mas como o brasileiro é muito, muito sanguíneo, muito... Muito de estar perto, essa, essa novidade ainda não, não pegou muito bem. Ele foi numa igreja grandona, legal, show de bola Na hora da mensagem, não tinha um pregador aqui. Aí descia o data show e era, o pessoal assistia um pregador que estava na igreja sede, que estava online falando para... Todas as igrejas que estavam conectadas nessa igreja sede. Então, as, e, a, a, até achei interessante que uma das desculpas que deram a ele é que entre ouvir alguém a, meia boca, é melhor a igreja ouvir alguém top. <risos> Viu a preocupação com ouvir? Mas só nessa tarefa aí, bota aí que se a igreja tem 10 pastores em cada, cada igreja local dez pastores estão perdendo a oportunidade de praticar de exercer na prática sua vocação entre outras coisas eu falei para eu daqui a pouco daqui a pouco vai ser o louvor também daqui a pouco vai ser a adoração e não sei se você sabe tem igreja hoje no mundo virtual. Tá? Então você não precisa mais ir até uma igreja Frequentar uma igreja Você pode na sua casa Fazer parte de uma igreja Mas de uma maneira virtual Então ouvir todo mundo tem ouvido Hoje em dia você ouve de Jesus em tudo que é lugar Agora O que eu quero que você reflita nessa noite Reflita é Que resposta eu tenho dado a palavra de Deus que tem sido pregada ao meu coração. Eu acredito aqui, eu não conheço todo mundo aqui, mas acredito aqui que todos aqui já ouviram ao menos uma mensagem pregada. Já ouviram algumas mensagens pregadas. E eu não tenho dúvida também que todos nós aqui temos... Há muitas mensagens que nós não respondemos a elas. E às vezes o Espírito Santo fica ali só lembrando a gente, só cutucando, só cutucando. Ei, meu amigo, lembra quando Deus falou contigo aquele dia? E aí, qual vai ser a sua resposta? E aí, qual é a nossa atitude? Fingimos que não estamos ouvindo nada. né lá, 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 Seguimos a nossa vida. Mas hoje eu quero que a palavra de Deus te confronte novamente. Tiago ele vai falar aqui, ó. o primeiro passo. Aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração. Ele dá o um exemplo aqui de que a palavra é como uma semente. E a gente poderia muito bem fazer o link com a parábola do semeador. A importância não é somente a semente ser jogada. É importante o solo em que essa semente cai. E ele diz aqui que é importante que a, a gente remova impurezas e maldades e aceite, acolha. a gente deve acolher a palavra de Deus com humildade. Interessante que, dependendo da versão que você tem aí, vai trazer a palavra, em vez de humildade, vai trazer a palavra mansidão. Aceitar com mansidão a palavra de Deus. Interessante que a mansidão faz um contraponto pelo primeiro assunto que Tiago fala, a partir do verso número 19, que nós lemos apenas o 20 ali: A ira humana não produz a justiça divina. Tiago, ele fala da importância de nós ouvirmos e lidarmos com a ira. E resumindo o argumento dele, ele vai dizer que a ira humana não produz nada que venha de Deus. E mansidão, não sei se você sabe, é o oposto da ira. O primeiro passo aqui que Tiago fala é que o nosso coração, ele deve acolher a palavra de Deus com humildade com mansidão. Nós devemos ter no nosso coração, na nossa mente, um terreno fértil, para que a palavra de Deus ela possa, ah, eu gosto muito da expressão que ele fala aqui, implantada. Dependendo da versão, vai estar enxertada. A palavra de Deus ela precisa crescer, ela é como uma semente. Ela não pode ser jogada ao nosso coração ah, de qualquer maneira ou à toa. Esse vai ser o argumento dele mais para frente. A palavra de Deus... E ele já dá aqui ó, o poder máximo da palavra de Deus. É por ela que nós somos salvos. Ela tem poder para salvar. Ele está dizendo assim... Você está vendo o poder da palavra de Deus? Essa palavra que você tem negligenciado. Que você não tem acolhido no seu coração. Essa palavra tem poder para salvar. Um pouco antes ele vai dizer lá no verso número 18 do capítulo 1, por sua própria vontade ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. Cada vez que a palavra de Deus ela é pregada, vidas são geradas. Esse é o poder da palavra de Deus que muitas vezes nós temos negligenciado. A, o Corinho que a gente cantou que eu falei que nunca fez tanto sentido eu venho como estou às vezes para chegar até aqui é difícil não é uma uma caminhada muito fácil para chegar até aqui que eu digo é chegar até a igreja até a, a presença de Deus para cultuar Deus Às vezes nós nós, nós viemos é, nos arrastando. Às vezes nós temos inúmeras dificuldades para chegar até a palavra de Deus. Quem nunca ah, recebeu uma visita na hora de vir para a igreja? Tira a primeira pedra, quem nunca recebeu? Até eu, como pastor, já tive visitas que chegaram nessa hora. Então, ah, é uma caminhada difícil, principalmente porque todos nós aqui Estamos lidando com problemas nas nossas vidas. Nós estamos lidando com situações difíceis na nossa vida. Sejam elas particulares, sejam elas familiares. Não sei qual é o âmbito da dificuldade que você tem lidado. E essas dificuldades, essas dores, elas nos afetam. Elas afetam não só a, a, a nossa vida particular, mas a nossa vida familiar é um uma consequência, uma cascata. Então, uh, chegar aqui não é fácil. Mas o que sempre eu, eu tento trazer com alegria no meu coração e como esperança é de que eu estou indo para um lugar onde a palavra daquele que tem poder, porque a, a Bíblia vai falar que o mundo foi criado pela palavra de Deus João vai dizer que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo e aqui nós estamos aqui sentados para ouvir ouvir a palavra de Deus palavra essa que teve poder para criar o universo dar vida a nós duas vidas uma do barro e outra dos nossos pecados palavra é essa meus irmãos, que tem poder para resolver qual seja a situação que esteja implantado implantada no nosso coração nós temos situações difíceis nós temos desafios difíceis e tudo que nós queremos é ouvir algo que nos traga uma solução é ou não é? Só que a palavra de Deus, ela é um chamado não para você sentar e ouvir somente. É um chamado para você colocar isso que você tem ouvido em prática. De novo, você precisa dar uma resposta. Porque, senão, o Tiago vai falar que se você não pôr em prática o que você tem ouvido, do contrário, só enganarão a si mesmos. Se você não praticar aquilo que você tem ouvido, você estará enganando a si mesmo. Está perdendo seu tempo. É isso que Tiago está falando. Você tem ouvido, 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 e não tem feito nada, não tem respondido nada. Então, tudo isso que você ouviu, ó, não serviu para nada. Você está enganando a si mesmo. Depois ali no verso número 23, ele dá a, uma das analogias mais perfeitas que eu, que eu vejo na palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte. Se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Ah, teve uma vez que eu peguei e comprei alguns espelhinhos num um camelô da vida aí entreguei para os jovens e adolescentes há muito tempo isso, espelhinhos bem baratinhos, por isso que eu comprei vários e eu disse para eles, para eles guardarem aquilo como lembrança e, e tentarem entender o que Tiago está querendo dizer com isso quando você vai até o espelho quem homem é difícil de entender isso, eu vou muito pouco ao espelho, então ah, não se admirem pelo meu estado. É que eu não vou no espelho mesmo, eu não, não dou muita importância para a minha aparência. O meu espelho é a minha esposa e já estou vendo que eu estou criando mais dois espelhinhos lá. Ah, que Tem um espelhinho lá que está crescendo, ele já está do tamanho daqueles amarelinhos de banheiro, sabe? Ele está bem abusadinho já, dizendo como o papai tem que se vestir. Né? Você já fala se o papai está bonito ou está feio. Então, já vi que vai ser complicada a minha vida. Aí. Mas, eu cresci com, com três mulheres em casa. Mãe e duas irmãs. Tem uma coisa que era concorrida em casa. Era o tal do espelho. É espelho para tudo quanto é lado. É espelhinho na bolsa. É espelhinho... Ah, no banheiro. E o que Tiago está querendo dizer é o seguinte, o espelho ele tem uma, uma função de autoexame. Você vai até o espelho para ver qual é a sua real situação. Agora, se você vai até o espelho e vê lá que o seu batom está assim, tá? eu não sei muito exemplo de batom, de coisa... Mas digamos que o teu batom está tá borrado, está manchado. Você olha aquilo no espelho. Se você sair do espelho sem fiz, fazer nada com relação à sua aparência, foi, teve alguma eficácia? Teve, alguma, ah, teve algo de positivo você e o espelho? Tiago está dizendo que quem ouve a palavra de Deus e não pratica é como alguém que vai no espelho, olha a sua aparência, vê que tem algo de errado, mas não faz nada a respeito. Então é a mesma coisa que eu for no espelho, olhar lá, pá, meu cabelo como está, está bagunçado. Nossa, como ele está, eu estou descabelado. Ah, mas legal, beleza. E vou embora. Saindo dali eu esqueço, é como se eu esquecesse da minha real aparência. O espelho ele tem uma função, ele tem uma, uma ação de autoanálise. Você vai para o espelho porque você quer ver a tua situação e corrigir essa situação. Se o tom está borrado, você vai lá arrumar o batom. Se você passou na, na maquiagem, você vai lá tentar equilibrar aquilo ali. E tem casos como no meu que não adianta fazer nada. Você só está constatando uma realidade e segue a vida. Graças a Deus eu sou casado. Segue a vida. Quantas vezes nós temos ido ao espelho, esse espelho tem nos mostrado coisas a serem feitas e nós temos negligenciado. A palavra de Deus ela é algo que Deus usa na nossa vida como um autoexame, como um confronto. Ela mostra na nossa vida coisas a serem mudadas, transformadas, respostas a serem dadas. Eu já falei inúmeras vezes, eu já perdi as, as contas de quantas vezes eu já fui constrangido pela palavra de Deus. Você está ali estudando, você está lendo, você está ouvindo uma pregação. De repente essa palavra, que ela é como uma espada que atravessa, quebra ah, tudo, todo o nosso orgulho, tudo aquilo que nós tentamos proteger a nossa imagem, ela quebra tudo isso. E mostra a nós a nossa verdadeira situação diante de Deus. Porque o orgulho, a vaidade e os nossos pecados, eles acobertam, eles mudam, é como se fosse um Instagram, Sabe o um Instagram que você produz uma imagem, mas na verdade aquilo ali está muito longe da realidade? Na vida nós somos assim. Nós vamos produzindo camadas, maquiagens, e estamos enganando a nós mesmos. Aí de repente a palavra de Deus é pregada, quebra todas essas camadas, e nos mostra, ó meu amigo, sem ilusão. Você é assim e você está assim. E a palavra de Deus traz a nós um chamado a uma resposta. A uma posição, a uma prática diante disso. No 25, o Tiago vai falar, se contudo observarem atentamente... A lei perfeita que os liberta Perseverarem nela e a puserem em prática Sem esquecer o que ouviram Serão felizes no que, que fizerem Tiago dá dois, duas palavrinhas Descreve a palavra de Deus com duas palavrinhas Perfeita E feliz A palavra de Deus ela é Perfeita, e ela nos faz feliz tem outra palavrinha aqui que nós adoramos também ela nos liberta a palavra de Deus é perfeita ela liberta e ela nos faz feliz tudo isso acontece quando a palavra de Deus ela é colocada em prática palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para a nossa vida são perfeitos, meus irmãos. Deus Ele não só nos criou, como deu um manual de vida. Ó, Eu os criei assim e eu quero que vocês vivam assim, porque eu sou o Criador. Como se Deus estivesse dizendo assim para nós, eu os criei. Eu sei do que vocês precisam. A lei de Deus ela não pode ser vista como algo ruim, longe disso. A lei de Deus é algo que nos protege e mantém longe de coisas que vão fazer mal a nós mesmos. Na verdade, ela liberta. Você já pensou como seria o trânsito, já que eu falei de carteira de motorista, se não tivesse as leis do trânsito? Você já parou para pensar nisso? Se com lei já é um negócio complicado. Você já pensou você dirigir sem lei nenhuma? Misericórdia. Misericórdia. Se ela tem uma sinaleira na esquina de casa lá. Se tem a sinaleira, tem as três cores. Todas elas funcionam. Mas no vermelho passa carro. Até a Sofia, que tem três anos, ela olha e fala assim, papai. Aquele carro passou no vermelho, eu não tenho nem resposta para dar para minha filha, pois é, minha filha. <risos> Espera, ainda vai, vai, ainda tu vai ver que é pior do que isso. <risos> coisas que a gente precisa lidar aqui que são piores. A lei de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, ela nos liberta dos nossos pecados. Quando nós praticamos a Palavra de Deus, nós nos libertamos dos nossos pecados. A verdadeira prisão nesse mundo é a prisão dos pecados. Os pecados que nos aprisionam. Nos fazem escravos deles. A Palavra de Deus vem para nos libertar. Todo mundo aqui quer ser feliz? Feliz. Que fraco esse amém? Tá bem? Está bem assim do jeito que está? Eu, eu, tem uma coisa que, que o ser humano almeja, eu almejo. Quero ser feliz. Eu quero ser feliz em casa. Eu quero ser feliz uh, no ministério, na minha vocação. Eu quero ser feliz com a minha esposa. Eu quero ser feliz com os meus filhos. Eu quero ser feliz na cidade onde eu, onde eu vivo. Eu quero ser feliz no, nos ambientes onde eu frequento. Se você gosta mais da tristeza, você tem algumas questões para trabalhar aí. Porque o normal é o ser humano querer ser feliz. aquele filme, A Procura da Felicidade, o ser humano está em busca da felicidade. Olha só que nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós procuramos felicidade nos pecados, no mundo nos vícios, nos prazeres momentâneos. Algumas vezes nós encontramos a felicidade, mas essa felicidade ela se perde pelos nossos dedos, de tão rápido que ela vai embora. Tiago está falando aqui, ó, se vocês praticarem sem esquecer o que ouviram, vocês serão felizes. Ele não para por aí. Vocês serão felizes em tudo o que vocês fizerem. Não é só uma felicidade momentânea de alguns minutos, de um dia que, que ficou marcado na tua vida. Não, você será feliz em tudo que você fizer. Porque você estará debaixo da vontade de Deus. Obedecendo e praticando aquilo que Deus tem falado ao seu coração. A palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é lançada... É uma forma que Deus usa para falar os nossos corações. Muita gente que ouvia a palavra de Deus saiba de uma coisa: Deus tem se comunicado com você. Quando a palavra de Deus ela é aberta e ela é pregada a nós, Deus está se comunicando. Nos chama de filho. Ele nos coloca contra uma parede. Ele nos faz carinho quando nós precisamos. Deus quer o, o melhor para os seus filhos. Agora, o problema é que nós temos negligenciado a sua palavra. E para nós terminarmos, Tiago vai falar ali, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. E a sua religião não tem valor. De novo, ele dá o um exemplo, essa, essa historinha aqui, essa, esse ensino da prática está ele, ele, como um sanduíche. Em cima está a ira e embaixo está o controle da língua. Embaixo ele fala, ó, não adianta nada você se considerar religioso se você não controla a língua. De novo, ele está dando aqui um exemplo de uma questão prática. Ele usa a mesma palavra que ele usa lá no 22, ó. Uh, engana a si mesmo. Quem não coloca em prática o um mandamento, e mais pra frente ele vai falar, nós vamos falar aí qualquer dia, só, só sobre a língua. E lá em cima ele coloca outra questão prática, da ira. De novo, Paulo está ressaltando aqui, meus irmãos, a verdadeira religião, a verdadeira forma de, de, de adorar a Deus não é só com palavras vazias, é colocando a palavra de Deus em prática. Não é só você falar versinhos bonitos, não é só você entender o que está sendo falado ao seu coração dia após dia, não é você reter isso que está sendo pregado, absorver isso de tal maneira que o seu corpo, a sua mente, o seu coração irá colocar isso em prática no dia a dia. Amém? E meu desafio para nós hoje é que nós uh, venhamos a tomar uma, uma atitude, uma postura e uma decisão, não só com relação ao que foi pregado aqui hoje, mas ao que Deus já tem falado ao nosso coração. E nós viemos dar um basta nessa procrastinação com relação a responder aquilo que Deus tem falado. Toda mensagem, saiba disso, quero que você entenda isso. Toda mensagem que ela é pregada, ela nunca termina aqui. O que é pregado vai para o nosso coração e é para, quando nós ouvimos uma mensagem, nós precisamos dar uma resposta. Deus fala e nós respondemos. Nós respondemos aqui com palavras. Quem nunca ouviu uma mensagem, Deus falou, abaixou ali, orou e falou assim, é Deus, está errado isso. Aí quem nunca, né? Eu tenho inúmeras promessas vazias, né? Meu Deus, eu vou sair daqui e vou fazer diferente. Nossa, eu já conversei com Deus inúmeras vezes. E aí essa mensagem, ela segue. Porque essa palavra que nós colocamos diante de Deus, ela precisa ser exercida na prática lá fora. E aí quando essa palavra que nós ouvimos, nós respondemos e nós vamos lá para fora e praticamos, e ela frutifica no nosso coração, a mensagem de Deus, ela teve êxito. Ela foi cumprida na nossa vida. Isso é quando uma mensagem cumpre seu objetivo na nossa vida. Nós ouvimos, nós respondemos e nós vivemos. Que possa ser, a, que a nossa resposta ao que Deus tem falado possa ser por completo. E não com meias palavras jogadas ao vento, ou negligenciando, ignorando. Mas que nós possamos responder de uma maneira completa e viver essa mensagem na nossa vida. Amém?